0: Hoy dábamos a conocer la carta en la que hago el compromiso, reafirmo el compromiso de no reelección para alejar ese rumor, esa infamia que se quiere utilizar ahora para evitar que se lleve a cabo la revocación del mandato como práctica democrática, como eh, forma de llevar a cabo la democracia participativa. Entonces, como no quieren lo de la revocación del mandato, Nuestros adversarios sacaron como excusa de que quiero reelegirme. Entonces ya lo he dicho muchas veces por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección. Soy partidario del de sufragio efectivo, no reelección pero lo voy a poner por escrito con mi firma haciendo un compromiso público y lo tengo hecho, ya hice la carta pero hoy, 18 de marzo, queremos destinar la información toda nuestra Atención al 81 aniversario de la expropiación petrolera, que es un, una fecha muy importante para nosotros, para el país, que una decisión histórica el general Lázaro Cárdenas, la de recuperar el petróleo que se había entregado en la época de Porfirio Díaz. A empresas petroleras extranjeras fue un hecho histórico y además fue una decisión acertada benéfica porque desde entonces el petróleo ha ayudado al desarrollo del país hasta ahora, inclusive, que está pasando por un mal momento la industria petrolera, por la irresponsabilidad de los tecnócratas, de los neoliberales, por el afán privatizador, por la corrupción que imperaba en Pemex, aún con todo y eso parte considerable del presupuesto público provenía de los ingresos del petróleo entonces fue una decisión de lo más eficaz no solo una decisión soberana de independencia de México en cuanto al manejo de sus recursos naturales, sino una acertada decisión económica para que el petróleo se convierta en palanca del desarrollo nacional. Entonces, Hoy se conmemora un aniversario más de esa decisión histórica y por eso queremos explicarles en qué condiciones encontramos la industria petrolera nacional y qué estamos haciendo para rescatar a Pemex. Porque ese es el objetivo. Estamos optimistas porque aún con todo lo que hicieron para arruinar esta empresa de la nación, hay eh, posibilidades hay condiciones para que resurja Pébex como una, una empresa eh, que produzca que sea eficiente y sobre todo una empresa manejada con honestidad que se acabe para siempre con la corrupción entonces vamos al fortalecimiento de Pemex es una prioridad del nuevo gobierno es eh, una meta a conseguir en el propósito de que haya una nueva transformación en México el que rescatemos la industria petrolera nacional. A pesar de este propósito de rescatar la industria petrolera nacional, vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética se respetarán todos los contratos no vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras Más bien, lo que queremos es exhortar a quienes recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho. No hay inversión suficiente y no han producido petróleo, no han extraído petróleo. Entonces, los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lit. Porque nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse. Ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio. Y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia. Ese es el desafío respetuoso. ¿Qué es mejor el que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación o las privatizaciones? Nada de ideología. Nada de política, juicio práctico, resultados. A ver quién lo hace mejor. Nada de que por decreto, este como era antes se aseguraba o se daba por hecho de que era más eficiente el entregar los campos petroleros a particulares eso hasta ahora no se ha podido probar pero no este, cerramos el ejercicio, la práctica, el emplazamiento, está abierto, vamos a competir y se va a respetar el Estado de Derecho, se respetan los contratos. Hasta ahora no hay avances. Ahora van a ver ustedes en la exposición. Muy poquito. Pueden decir que todavía le falta tiempo, va a haber más tiempo. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea y vamos a reforzar a Pemex, a la industria petrolera, nacional. Lo vamos a hacer con eficiencia, combatiendo la corrupción, y con mucho trabajo. Eficiencia, que va a significar, como lo van a ver ahora, explorar y perforar pozos en donde hay petróleo, no como lo hicieron los gobiernos anteriores, que invertían en aguas profundas, en donde no eh, está seguro de que haya petróleo, o los costos de extracción, son muy elevados. Entonces, eficiencia. Cero corrupción en Pemex. Y trabajo. Todos los días. Vamos de esta manera a fortalecer la industria petrolera. Entonces, el director de Pemex Octavio Romero Oropesa va a explicarles en qué consiste el plan para el rescate de Pemex. Le damos la palabra.
1: Muchas gracias señor presidente muy buenos días a todas y a todos vamos a comentar con ustedes como señalaba el presidente las acciones que vamos a llevar a cabo que ya estamos llevando a cabo en Petróleos Mexicanos en esta idea de, de tener la declinación de la producción y de iniciar la recuperación antes de ello comentar con ustedes algunos antecedentes que nos van a servir de, de marco en esta Gráfica podemos observar la producción histórica de Pemex desde el año de 1960 y hasta la fecha el primer rectángulo se observa que había una producción en esos años de 260 mil barriles poco más provenientes de Tamaulipas de Faja de Oro de Cerro Azul eh, con el paso del tiempo se fue incrementando la producción porque entraron los campos de Tabasco y de Chiapas. Aquí se puede observar. Este periodo posterior de 78 y hasta 2006 corresponde al descubrimiento y la entrada en producción de Cantarel. En estos años, Cantarel significó muchísimo para la economía nacional para la producción petrolera, y de 1998-99 y hasta el 2100, 2006, perdón, hubo un incremento importantísimo en Cantarell, eh, hubo una sobreexplotación que lo llevó a más de dos millones de barriles diarios durante el año 2004-2005. Esa sobreexplotación trajo como consecuencia si ustedes se fijan la línea verde es la producción de Cantarel, pero no funciona esto eh, aquí se observa el pico de más de 2 millones de barriles y luego una declinación muy pronunciada que hasta la fecha es del orden de 127 mil barriles, después de haber producido más de dos millones hoy está en ciento mil. La línea oscura es la de uno del segundo campo más importante que hemos tenido en México que tenemos al día de hoy que es Cumalo Sap bueno, Cumalo Sap entró en operación y en un determinado momento se llegó a pensar que podía sustituir la producción de Cantarel evidentemente no se logró porque en su mejor momento, como a no llegó al millón de barriles diarios, en tanto que Cantarel superó esa producción. Bueno, esto es un poquito como referencia. La que sigue, por favor. Esta es muy similar, la gráfica, la producción total y los distintos campos que conforman nuestra producción nacional. La que sigue, por favor. Esta gráfica es interesante porque se refiere a la inversión en exploración y vamos a hacer el análisis del año 2012 y hasta el año 2018 y aquí podemos observar que es una inversión del orden de más de 30 mil millones de pesos por año podríamos pensar que no cayó la inversión en exploración en esos años sin embargo... Lo relevante de esta gráfica es que en la barra se puede observar que una gran parte de los recursos destinados a la exploración fue en aguas profundas. Si vemos el círculo de abajo, eh, nos encontramos que el total de la inversión en exploración se destinó, el, el, el 49% del total se destinó a aguas profundas. Hay que señalar que en aguas profundas se hizo una inversión muy importante de más de 160 mil millones de pesos en estos años y no se ha extraído una sola gota de, de aceite. De manera que 30 mil, poco más de 30 mil millones en promedio que se invirtió en exploración es una cantidad menor considerando el total de la inversión de Pemex, pero si a eso le agregamos que se destinó a aguas profundas, pues expliquen mucho la caída de las reservas y la caída de la producción. La que sigue, por favor. Aquí se observa lo que estoy comentando. La línea roja es eh, eh, la, la producción. Miren cómo del 2012, que producíamos arriba de 2 millones de barriles y medio diarios, ha caído al a 2018 a a poco más de un, mil, un millón ochocientos y la línea verde es la incorporación de las reservas como se ocupó la mitad de los recursos en aguas profundas realmente no hubo recuperación de reservas y fueron el año 2015 y el 2016 los más dramáticos donde no se alcanzó a recuperar más que el 55% de las reservas y aquí aunque aparentemente eh, aumentó ligeramente la incorporación de reservas, no hay que olvidar o mejor dicho, no hay que dejar de observar que la producción se cayó entonces también por eso sube la, la incorporación de reservas la que sigue por favor este cuadro es muy importante porque eh, vemos la inversión de Pemex en función de los pozos exploratorios y de desarrollo. Entonces, en el 2012 se llegó a perforar más de 1.200 pozos, tanto de exploración como de producción, y se observa muy claramente cómo en los años posteriores fue bajando el número de pozos por año, de 1.200 a 800, a 500, a 300, a 150, y a 80 en el año 2017. En el 18 hubo un ligero repunte a 162. El último rectángulo tiene que ver con lo que estamos proyectando hacer nosotros en este año, que es del orden de 506 pozos entre exploratorios y de desarrollo. La línea de abajo es interesante porque se refiere a la calificación de Pemex por parte de alguna de las calificadoras reconocidas eh, internacionalmente y podemos observar que en los dos años, 12 y 13, donde hubo mayor número de pozos exploratorios y por lo tanto también mayor inversión, se le calificaba a Pemex como triple B, en la medida en que fue cayendo la inversión y el número de pozos de desarrollo y de exploración hay un incremento a la calificación la suben a triple B más y así se mantiene la calificación incluso hasta el 17 y 18 17 donde se llega a, a, a perforar el 6% de lo que se perforaba en el 2012 mantienen la calificación arriba triple B más y ahora cuando esta administración cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México anuncia incrementos en la inversión y estamos hablando de 200% pozos más con relación al año pasado y más de 500% con relación al 2017 ahora bajan la calificación a triple B menos es uno más como un comentario al margen la que sigue por favor
2: y con todo respeto
1: y, y con todo respeto en aquel entonces estamos hablando del 13 del 14 eh, con la entrada de la reforma energética se planteaba que se iba a incrementar la producción en esos años se producían alrededor de dos millones y medio de barriles el planteamiento era que con la entrada en vigor de la reforma energética la producción iba a llegar a tres millones de barriles diarios lo cierto es que la producción bajó en Pemex de dos millones y medio a lo que hoy tenemos que es alrededor de un millón setecientos mil barriles y también lo cierto es que la inversión privada no ha logrado mayores resultados que es lo que reporta la Comisión Nacional de Hidrocarburos al mes de febrero de este año en relación a la producción de los particulares pues esto se habla de treinta y mil barriles diarios que es una producción muy marginal pero veintisiete mil de los treinta y uno, es decir el ochenta siete por ciento de esos treinta mil ya los producía Pemex no hay que olvidar que una de las de, de las formas de contratación que se hicieron en los bloques eh, eran asociaciones de Pemex con empresas privadas entonces Pemex ya producía 27 mil barriles y son los mismos que se producen al día de hoy la única diferencia es que antes eran de Pemex y del país esos 27 y hoy los estamos compartiendo con ellos ¿cuál es la producción neta de las empresas privadas? 4 mil barriles es mucho muy marginal en relación al, a lo que requiere el país la que sigue por favor bueno, ya hablaríamos ahora de lo que vamos a hacer. Este año se proyecta desarrollar 20 campos nuevos. 16 de estos campos están en, en aguas someras, en el mar, corresponden al litoral de Tabasco y a la sonda de Campeche. Y cuatro a tierra. Tres en el estado de Tabasco, aquí se pueden observar, Chocol, Valeriana y Civics, y uno en, en el estado de Veracruz eh, y Sacha, que es un pozo muy importante. La que sigue, por favor. El proceso de contratación que estamos llevando a cabo implica tiempos recortados. Lo estamos haciendo en tiempos muy cortos y esto nos va a permitir que en este año a finales de este año octubre, noviembre estemos ya eh, recuperando los primeros barriles de aceite y en general haber contratado o haber iniciado la contratación de manera acelerada y desde el arranque de este gobierno nos permite empezar a producir prácticamente un año antes recuperar esa producción, y eso es lo que vemos aquí en esta gráfica, como el aceleramiento de las contrataciones, la agilidad en, este, en ese sentido, nos permite eh, recuperar esta producción a partir de fines de este año. Aquí se observa una pequeña colita donde ya empieza la producción este año y a partir del 2020 se incrementa de manera acelerada. La que sigue, por favor. Bueno, en el desarrollo de los 16 campos marinos eh, se, se implica un trabajo muy importante, la construcción de 13 plataformas de producción. Esta es la imagen que representa una plataforma de producción. De estas vamos a construir 13 también la instalación de catorce ductos de una longitud los catorce de 175 kilómetros esta gráfica se ve el ducto eh, por encima en realidad son ductos que van son submarinos van en el fondo eh, en el fondo del mar y ocho interconexiones entre las plataformas existentes es decir, los nuevos pozos van a producir aceite y los vamos a conectar con las instalaciones que hay y a eso se refiere esto estos pozos tienen que interconectarse con las instalaciones que se tienen en la zona de Campeche y en el litoral de Tabasco para recoger esta producción entonces, ocho interconexiones en plataformas existentes la que sigue, por favor eh, los cuatro campos que van en tierra, que se van a desarrollar en tierra, implican la construcción de tres plataformas de perforación y la ampliación de nueve plataformas más. Es una imagen de una plataforma terrestre, de producción. También se refiere a la instalación, al igual que en el mar, no nomás queda aquí en tierra, de tres ductos con una longitud de 88 kilómetros. En el mar son 175 kilómetros de ductos, en tierra son 88. Y la instalación de una batería de separación y la optimización de otra que ya tenemos, de una existente. Tenemos una gráfica de una batería de separación. ¿La que sigue, por favor? Ahora bien, esta es la infraestructura que ya se contrató y... A partir de esa infraestructura también se tienen que contratar pozos. En este caso son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La imagen muestra y es interesante porque veíamos la imagen de la plataforma al principio cuando hablábamos de las 13. Bueno, pues la infraestructura que se requiere para perforar el pozo donde se va a extraer el aceite se va a utilizar esta plataforma de producción pues es de esta magnitud estamos hablando de son instalaciones impresionantes no en cuanto a tamaño Entonces, de estos son setenta y dos pozos marinos y cuarenta y cuatro pozos terrestres la que sigue por favor bueno pues este comentarles que se lleva ya un importante avance en la contratación, les decía hace un momento que todo lo que tiene que ver con la infraestructura con las plataformas y los ductos y las interconexiones la tenemos contratada al 100% al día de hoy y de los 116 pozos más o menos, ya llevamos alrededor del 50%, un poquito más del 50%. La suma de todas estas actividades eh, oscilan ya alrededor del 80% del total de lo que se va a contratar. Esto es muy importante porque inclusive ya estamos ya empezamos a entregar los anticipos a las empresas y ya muchas de ellas están trabajando en la construcción de esta infraestructura. Esta contratación que hicimos nos está significando ahorros importantes porque primero estamos tomando en cuenta los precios de referencia de este tipo de obras del año pasado y sobre esos costos, sobre esos precios del año pasado estamos obteniendo ahorros importantes. Por ejemplo, con lo que ya llevamos contratado, en infraestructura, en pozos marinos y terrestres, traemos un ahorro del orden de 15.600 millones de pesos. La que sigue, por favor. Esta gráfica es también muy importante para dimensionar los trabajos que se van a hacer este año. Aquí hay un histórico que viene desde el año 2001 y hasta el año 2019 y podemos decir que en todo este periodo pero quizá en toda la historia de Petróleos Mexicanos nunca se habían desarrollado en un año 20 campos nuevos entonces aquí observamos que es en el 2003 el año en que más campos se desarrollaron 8 y a partir de ese año, cuatro, cuatro, tres, dos, así hasta llegar al año 2015, en que solo se desarrolló un campo, y 2016, 17 y 18, ni siquiera un campo. Sí, eso también explica la caída de la, de la producción. Entonces, si comparamos con los 20 campos que se van a desarrollar este año, pues, este es muy fácil darse cuenta del esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para incrementar, reducir la caída, detenerla y e incrementar la producción
2: en el país.
1: Bueno, y aquí también este, hay que recordar, nada más para que no se nos olvide, que tenía mejor calificación Pemex que la que se tiene ahora. ¿no? La que sigue, por favor. Este cuadro también es muy importante porque señala cómo estaba la producción el día que inició esta administración y cómo está el día de hoy. Entonces, aquí lo tengo anotado, pero si la memoria no me falla, se recibió el día primero de diciembre alrededor de una producción diaria de alrededor de un millón setecientos veinticinco mil barriles. Al día 8 de marzo, no quiero echar mentiras, se llegó a un millón seiscientos mil barriles, es decir, continuó cayendo ligeramente de 1.725 a 1.659.000. seiscientos y nueve mil, unos seiscientos para números cerrados. Lo interesante es de que a partir del día 8 de marzo, es decir, 9, 10, 11, 12 y hasta el día de hoy, la producción se ha mantenido en promedio en un millón tres mil. Es decir, ha habido un ligero incremento contra el dato anterior del 8 de marzo y de acuerdo con nuestros técnicos de Pemex, ya se detuvo la, la caída y ya se puede esperar que empiece un repunte durante este mismo año, como se observa aquí en la gráfica. Es decir, ya estamos en este punto, en la línea continua verde, y se puede esperar que la producción se mantenga y empiece su incremento a partir de este año. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es el, el esperado para el periodo de esta administración, el color verde vivo implica lo que va a ser el comportamiento de nuestros campos actuales, que son campos maduros y que van a seguir declinando. Bueno, y estas son las actividades que se van a llevar a cabo para eh, detener esa caída en la producción e incrementarla. Entonces, la reducción de la declinación, lo que sería la recuperación secundaria, lo que serían los campos nuevos. Estamos hablando de que en este año van 20 campos. El próximo año irán un número adicional de campos y así sucesivamente durante el sexenio en función de lo que vaya arrojando la exploración que en esta administración cobra una relevancia muy importante. Todo lo que se vaya encontrando, los descubrimientos se van a ir incorporando a la producción. Entonces, a eso se refiere este verde oscuro, la producción incremental, y ya la suma, Perdón, esta es la producción incremental y estos son los desarrollos de los campos nuevos, de manera que en el año 2024 estamos pensando eh, una producción promedio de dos millones cuatrocientos mil ochenta barriles y dejará en los últimos días del 2024 ya una producción eh, de dos millones seiscientos mil cincuenta barriles. Hablamos de 2,480 porque es el promedio de todo el año, pero hacia finales del año ya la producción estará en el orden de los 2,650. Esto es lo que implica este cuadro. La ¿Sigue, por favor? Bueno, pues eh, comentarles en términos de financieros y administrativos, este, es, este cuadro, lo que les decía hace un ratito, eh, el ahorro en los 20 campos, hasta el día de hoy, todavía, la parte que falta, estamos esperando ahorros adicionales, pero bueno, hasta el día de hoy, 15.600 en el programa de austeridad, eh, en cuanto a la administración de la empresa, 1.200.000, eh, perdón, 1.200 millones de, de pesos, y el estimado, más o menos, al día de hoy, de 13 mil millones eh, por concepto del combate al robo de hidrocarburos. El gran total ya es cercano a los 30 mil millones de pesos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en esta gráfica podemos observar el incremento en la inversión en Pemex del año pasado con relación a este año y es del orden del 41%. ¿La que sigue, por favor? Y este cuadro también es muy importante porque eh, en el histórico de 2013 y hasta 2019 para el periodo de enero-febrero Pemex siempre contrataba deuda. En el 2013 2.100 millones de dólares eh, 4.600 7.200 5.000, 4.000 5.200 En el 2019 para este periodo no se contrajo deuda. Al contrario, se hizo una amortización del orden de 45 mil millones de pesos y hay un desendeudamiento con relación al año pasado. La que sigue, por favor. Bueno, ya con esta concluimos. Esto para dar un, un marco a, a cuál es la situación que guarda Petróleos Mexicanos al día de hoy, que es una fecha sumamente importante. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, para este, terminar de informar, eh, le vamos a pedir a Rocío Nale que les dé a conocer la situación en la refinación del petróleo, porque el día de hoy también va a ser muy importante se inicia el proceso de licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas. Entonces, eh, ella les va a explicar y luego eh, preguntas, respuestas, y decirles que vamos a estar en Tula, vamos a conmemorar el 81 aniversario de la expropiación petrolera, que es una fecha que no se olvida para nosotros, una fecha histórica. Vamos a tener este acto, se va a dar también información, pero eh, queríamos aprovechar la conferencia de la mañana para. Eh, ser más eh, puntuales y tener la oportunidad de transmitir esta información a todo el pueblo de México.
3: Buenos días, buenos días, presidente. Efectivamente, el el proceso de transformación industrial para la producción de combustibles en los últimos años tuvo un descenso considerable debido a la falta de mantenimiento y atención en el Sistema Nacional de Refinación. Ustedes saben, Pemex cuenta con seis refinerías y las seis refinerías manifiestan una falta de mantenimiento considerable. Por ello, el presidente en el proyecto de Nación contempló la rehabilitación inmediata para que lleguen a su etapa de producción de diseño el Sistema Nacional de Refinación tiene una producción de diseño de un barriles por día y el día de ayer la, las seis refinerías estuvieron produciendo 500, procesando, perdón 580 mil barriles por día. Eh, cabe señalar que en el 2 de diciembre cuando se recibió esta administración, traíamos una producción de nada más de dos refinerías trabajando, cuatro estaban fuera, eh, todo el mes, la mitad del mes de enero y parte de febrero, las seis refinerías estuvieron trabajando hoy está la refinería de Madero fuera de operación por una, una falla en la catalítica no es falla, están dándole un mantenimiento a la catalítica y en eso estamos trabajando eh, para eso se, ya se trabajó se tiene un diagnóstico se hizo un levantamiento refinería por refinería en cada equipo, en cada planta ya se tienen los paquetes para la compra de refaccionamiento la compia, compra de equipo los trabajadores de Pemex van a hacer el trabajo de rehabilitación en su mayoría eh, por ejemplo la, refi la refinería de Madero cuenta con casi cinco mil trabajadores la refinería de Salina Cruz tiene un promedio de dos quinientos trabajadores, la de Minatitlán tres cuatrocientos trabajadores, todas las refinerías tienen personal y con ellos personal calificado se va a hacer la rehabilitación en su mayoría. Y digo en su mayoría porque si hubiera algún equipo que no se pueda llevar el trabajo en los propios talleres, pues se saldrá a un taller privado para hacer el trabajo, pero la mayoría serán ahí. Ya Pemex, el, el departamento de procura, ya tiene los seis paquetes para iniciar con la compra del refaccionamiento. Ya se tiene un programa anual eh, para que las refinerías, cuando lleguen al mantenimiento mayor, que tenga que salir la refinería de operación para hacerle en esos ocho días o diez días el mantenimiento mayor, las demás refinerías estén trabajando y eh, como antes se hacía, porque esta es una práctica común, eh, se va haciendo una, un mantenimiento mayor en relevo. Entonces, eso es en cuanto a la rehabilitación y esperamos en este año, al concluir diciembre tener la capacidad de proceso mínimo hasta un 70%, porque nos va a llevar un poquito más del 2020 eh, la re rehabilitación completa por los trabajos de los grandes equipos que se tienen que hacer. En cuanto a la nueva refinería, vamos a necesitar una nueva refinería de acuerdo al balance energético. El presidente en campaña nos pidió hacer un balance energético y hoy lo vemos hoy vemos que se está importando el 80% de combustibles de gasolinas eh, porque no estamos procesando, no estamos produciendo y necesitamos aumentar la producción, pero nos va a faltar por ello, en este balance y de acuerdo a lo que reportó también el director de Pemex, con el aumento de producción, se contempla la construcción de la séptima refinería del Sistema Nacional de Refinación que estará ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Y como dato, les comento, las, porque a veces nos han preguntado, este, que por qué lo vamos a hacer o que no es negocio. Bueno, las mejores prácticas a nivel mundial, les voy a comentar, a dar unos ejemplos. Por ejemplo, China tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto, ...en el 2016-17 de 6.1. Su producción de gasolina... ...fue eh, de 2 millones 98 mil barriles por día. Su relación de consumo... ...de producción y consumo de gasolina... ...China lo tiene al 100%. Estados Unidos... ...con relación a su, al PIB... ...y a su producción de gasolina... ...y a su consumo está al 99.5%. Japón, eh, que dicho de paso, pues Japón no produce petróleo, pero con su relación de consumo y de producción, está al 95%. La India, en relación a su producción y a su consumo, está al 99.5%. Y ellos también tienen una producción petrolera de hidrocarburos muy baja, a comparación de su demanda. Y así podemos señalar Francia, eh, su relación, consumo, eh, producción está al 97.1, España al 98.9, Colombia al 87%, Brasil al 87.7% y nosotros en México, reportamos el año 2017 y 2018, el 22.9% de nuestra relación consumo-producción. Ante estos datos, bueno, pues hoy eh, se inicia el proceso de la licitación del Project Manager Construction, que estará eh, la refinería de Dos Bocas Tabasco, eh, con una capacidad de 340 mil barriles por día El tipo de crudo procesa, a procesar va a ser de 22 grados API A diferencia del Sistema Nacional de Refinación Las seis refinerías anteriores que ya tenemos están, están diseñadas para 32 Este va a ser para un crudo más pesado porque es el que tenemos Pero a nivel mundial en este momento el crudo pesado está muy demandado porque se obtiene mayor cantidad de diésel. Eh, vamos a aprovechar e impulsar las capacidades tecnológicas de Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo, quienes son los que nos han ido acompañando en este proceso. Eh, se tienen 566 hectáreas de terreno, que es propiedad federal. Ya se está trabajando en el acondicionamiento del sitio, con estudios topográficos y geotécnicos estudios hidrológicos, ambientales y sociales y el mejoramiento masivo del suelo. La refinería tendrá 17 plantas de proceso, eh, una de nuevo diseño y los ajustes de resto. Va a contar con sus plantas de fuerza, que es energía eléctrica y servicios auxiliares, obras de integración de plantas, 93 tanques y esferas de almacenamiento, urbanización, edificios, talleres y áreas verdes. Va a tener una infraestructura externa que es con el enlace con la terminal marítima de Dos Bocas, gasoducto, accesos carreteros, vía de ferrocarril, eh, acceso al muelle, línea de transmisión eléctrica, obras hidráulicas y de saneamiento y telecomunicaciones. Eh, hoy se entrega, esta licitación va a ser por invitación restringida, son cuatro empresas, las mejores del mundo para una obra de este tamaño. Se buscaron empresas, se tuvo entrevistas con muchas de todo el mundo y empresas que tienen las mejores las mejores prácticas de transparencia, de ética y sobre todo que tienen un amplio conocimiento técnico de construcción en estas refinerías y todavía no les podemos dar a conocer los nombres porque eso va a ser posterior a que salgamos de aquí el director de PEMEC y una servidora estaremos como testigos de honor eh, en viendo cuando se les entrega las invitaciones a las cuatro compañías y el presidente lo dará a conocer propio en dos bocas. Eh, se cumplió en tiempo y forma la solicitud del de permiso de refinación. Antes no era necesario el permiso de refinación, y digo antes porque la última refinería se hizo hace 40 años. Eh, de acuerdo a la reforma energética, se planteó eh, la ley de hidrocarburos, todo lo que se necesita para un permiso de refinación. Pemex cumplió cabalmente con todo y ya se le otorgó el permiso para la construcción de esta refinería.
0: Bueno, pues es bastante la información, eh, seguramente hay preguntas eh, y estamos a, a las órdenes. Ahora vamos a la primera fila, como quedamos, primera fila, de izquierda
2: a derecha.
4: Hola presidente, eh, preguntarle un tema totalmente diferente del que están hablando en estos momentos, soy Salvador Corona de Revolución 3.0 eh, Nuestro medio hace unos, unas semanas publicó el caso de Luis Humberto un joven que está fuera de Palacio Nacional acampando um, ya hace unas semanas él fue perseguido por el Cártel de Juárez, la Procuraduría General de Chihuahua y eh, fue torturado, eh, le quemaron los testículos, está desahuciado, tiene cáncer. Y eh, preguntarle qué hacer en estos casos, eh, especialmente de Luis Humberto, y en estos casos de persecución. Eh, prácticamente le quedan dos, me, dos semanas de vida, y entonces quisiera preguntarle si su equipo puede atenderlo y qué va a hacer eh, en este caso.
0: Atenderlo inmediatamente ahora mismo okay. este, van a verlo van a establecer comunicación con él para atenderlo no es excusa no lo sabía es hasta ahora que tengo información por eso este, son estas conferencias para eh, tener información, recoger eh, los sentimientos de todos y atender a la gente. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo.
4: Y por ejemplo, en estos casos de persecución de que... Proteger
0: a quienes están amenazados de muerte eh, el Estado tiene que protegerlos utilizando todos nuestros
4: medios. Ok, gracias.
5: Gracias, presidente. Eh, Italia López, de Quinto Poder. Eh, publicamos en Quinto Poder, en colaboración con Código Magenta, la primera parte de una investigación sobre cómo se articuló una estructura de complicidades que dieron pie a la red de gasoductos que ahora pues, tienen a la CFE prácticamente hipotecada. Eh, las preguntas en concreto serían si su gobierno tiene... Identificado, bueno, tienen en la CFE identificado a Guillermo Turrén como juez y parte de esto Quien fue titular de CFE Energía y CFE Internacional En algo que podría significar para la Comisión compromisos financieros mínimos Por 845 mil millones de pesos hasta 2043 Y si se proyecta fincarle responsabilidades penales eh, También nos gustaría saber cuál es el estatus de las negociaciones con las empresas A las que ya se ha mencionado aquí, que usted ha mencionado de las empresas de los gasoductos eh, responsables de construirlos y operarlos y que fueron favorecidas eh, con contratos hechos a modo eh, si se va a negociar o se deslumbra incluso litigar para anular estos contratos, eh, si tienen identificados a funcionarios que actualmente trabajan en la CFE y que le rinden cuentas a Turrent y cómo hacer para evitar precisamente fugas de información o de sabotaje al interior de la comisión y finalmente si tiene su gobierno un plazo para resolver esta problemática. Muchas gracias.
0: Es urgente atender todo el tiradero, el desbarajuste que dejaron tanto en Peme como en la Comisión Federal de Electricidad. Le estamos dando atención especial a la revisión de los contratos que se suscribieron para eh, la instalación de gasoductos en el país porque fueron, ya lo dijimos, contratos leoninos que se hicieron mediante el influyentismo y con la complicidad de servidores públicos. En efecto, se trata de miles de millones de pesos. Vamos a regularizar esta situación. Se está hablando con las empresas, se está buscando también que se concluyan las obras porque se están aplicando multas, castigos al gobierno federal, es decir, dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, se está utilizando para... Eh, pagar a las empresas multas, mucho dinero, se habla de que hay inconformidades por donde pasan los gasoductos, eh, existen estas inconformidades, pero también eh, no sabemos a ciencia cierta, si estas inconformidades, estas tomas, están siendo promovidas por las mismas empresas para mantener eh, ingresos de esta forma. No lo estoy afirmando de manera categórica, pero es una de las hipótesis que tenemos.
5: ¿Tienen a funcionarios eh, identificados o averiguaciones?
0: Hay este, funcionarios que suscribieron estos acuerdos como otros.
2: ¿sí?
0: En estas eh, dependencias alternas, estos organismos eh, reguladores, eh, Hubo mucha complicidad de quienes son consejeros de estos órganos que firmaron este autorizando este tipo de contratos. Entonces, por eso las investigaciones van a mantenerse abiertas para fincar Responsabilidades.
2: ¿Le
5: parece que hubo alguna omisión eh, por parte de quien era entonces director de la CFE, Enrique Ochoa, al respecto de estos contratos?
0: Mínimo, eso, omisión este, en todos estos casos, porque eh, son contratos muy favorables a los particulares y eh, dañinos para el interés general para la hacienda pública para la nación entonces vamos a seguir con esto eh, estamos ante casos equivalentes a lo que fue el FOAPROA o a lo que era el huachicol son fogapruebas, son guachicoles al por mayor. Eso fue lo que hicieron los eh, gobernantes del periodo neoliberal. Entonces, sí estamos analizando toda esta situación eh, y vamos a llevar a cabo una eh, revisión eh, a fondo, exhaustiva.
5: Ah, sería priorizar, bueno, habla de que se prioriza, se va a priorizar, perdón, la, la negociación, pero ¿habrá posibilidad de litigar? ¿Habrá qué? ¿Litigarían como en este caso de si hay irregularidades en estos contratos o si priorizarían totalmente la, la renegociación?
0: Sí, las dos cosas, o sea, eh, por un lado buscar eh, rehacer esos contratos que son dañinos eh, todo en el marco de la ley, nada con arbitrariedad, pero también estar dispuestos a ir a todos los tribunales si es necesario, ¿sí? aunque nos lleve tiempo, porque no podríamos mantener un contrato eh, desfavorable al interés nacional, no podríamos este, mantener un contrato oneroso eh, que signifique eh, avalar, respaldar la corrupción. Eso no podríamos hacer. Pero al mismo tiempo vamos a buscar también que este, se llegue a acuerdos. Todo eso se dio en otras condiciones. aquí lo estamos viendo en el caso de Pemex se están suscribiendo contratos con ahorros del 30% con relación al año pasado entonces, en todo vamos a ahorrar en todo y eh, tenemos que decidir sobre algunos temas es el caso de los gasoductos es una revisión yo estoy personalmente viendo eso con el director de la Comisión Federal de Electricidad eh, porque es muchísimo el dinero eh, que se comprometió que impide que la Comisión Federal de Electricidad pueda salir adelante como empresa pública entonces vamos a atender esto tenemos otro asunto, el de las plantas de fertilizantes, que también tiene que ver con Pemex. Estamos hablando de eh, solo en una planta de una inversión con eh, deuda pública de alrededor de mil millones de dólares. Y la planta no está produciendo porque compraron una planta chatarra imagínense eh, toda la falsedad del periodo neoliberal primero privatizan entregan esta planta de certimex a particulares y luego estatizan la misma planta después de años de no estar funcionando, de estar abandonada, de estar convertida en fierros viejos, la compran en el llamado Pacto por México. Valía cuando mucho 50 millones de dólares. Y eso por el terreno y por un muelle. Y la compran casi en 500 millones de dólares. ¿De acuerdo? Allá arriba. Y le invierten otros 500 millones de dólares para rehabilitarla y todavía no produce. Voy a dedicar ahora, en estos tres meses, a recorrer todas esas obras y a tomar decisiones, porque así están tiradas presas, así están inconclusos canales de riego, así están inconclusos trenes del metro, el tren. Toluca, el tren Jalisco, así hay como setenta hospitales tirados. Entonces, tenemos que tomar decisiones si conviene seguir con estas obras y terminarlas o es mejor ya dejarlas así si la inversión no fue mucha porque se hicieron hospitales cerca de otros hospitales que sí están funcionando no a toda su capacidad sin embargo como iban sobre todo por el contrato por el moche este en un municipio cercano a un hospital que no tiene ni los médicos ni tiene las instalaciones necesarias eh, ni tiene enfermeras, ni tiene medicamentos pero que ya está en operación sí. junto a ese dejaron otro inconcluso que está en obra negra en un 30, un 40 por ciento. ¿Qué decisión tomamos? Hacemos también el que está en obra negra, le metemos más recursos a ese, o lo dejamos ahí y el recurso mejor lo destinamos a que funcione al 100 el hospital que ya tenemos. Pues todo eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, tu pregunta sobre los gasoductos es muy acertada y qué bueno que están haciendo esta investigación, porque nos quedamos cortos la vez pasada. Eh, vamos a volver a retomar el tema, porque ahora hay más información sobre eh, los gasoductos en particular y no es eh, afectar a nadie nosotros no vamos a, a actuar con arbitrariedad se va a hacer valer el Estado de Derecho queremos la inversión eh, privada, nacional y extranjera no podríamos sacar adelante al país, no podríamos crecer al cuatro por ciento solo con inversión pública, necesitamos de la participación del sector privado nacional y extranjero, pero eso no implica corrupción, o sea, no es a costa de eh, la corrupción o de estos atracos, porque en sentido estricto muchos de los que se beneficiaron en el periodo neoliberal ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia que obtenían contratos eh, por tener buenas relaciones en el gobierno por el tráfico de influencias. entonces sí necesitamos de la participación del sector empresarial afortunadamente hay esa decisión de apoyar los empresarios de México, los que de verdad invierten, generan empleos, están eh, ayudando en este propósito de que podamos crecer y se está haciendo a un lado a los corruptos y repito también por lo que aquí mencionó eh, Rocío las empresas extranjeras que participen en los procesos de licitación tienen que ser también de países en donde no se tolera la corrupción o sea, queremos empresas extranjeras que tengan dimensión ética y cuyos gobiernos no toleren la corrupción ni promuevan que esas empresas entreguen sobornos en nuestro país entonces sí eh, vamos a moralizar también todo lo relacionado con la contratación eh, nada más agrego algo eh, dos cosas una que en la rehabilitación como lo mencionó Rocío de las refinerías se va a procurar que la mayor parte de las obras se hagan por administración directa porque qué cosa se hacía habían tres mil trabajadores en una refinería anteriormente en las refinerías habían talleres de reparación y eh, en este periodo neoliberal se mantuvo el personal, hubo reducción de personal, pero en general se mantuvo, pero las obras que se requerían se contrataban con empresas este, particulares cuando se pueden hacer esas obras con el mismo personal que hay que es especializado en este caso en las refinerías y lo otro que quería dejar claro también es de que Pemex además de que tiene recursos suficientes disponibles y la prueba está es que no ha necesitado deuda en este periodo cuenta con todo el apoyo del gobierno de la república porque quieren jugar a la especulación eh, diciendo a, apostando a la especulación diciendo de que este, eh, está Pemex muy mal financieramente Pemex está muy apuntalado por el Gobierno federal. Eh, la Secretaría de Hacienda tiene instrucciones de darle atención especial a PEMEX. Esto es más recursos del presupuesto. Si se ahorra por la austeridad, todo lo que ahorra el Gobierno para Pemex si hace falta si es necesario al mismo tiempo bajar la carga fiscal a Pemex se va a hacer pero Pemex tiene mucho apoyo económico financiero vamos a rescatar a Pemex es una prioridad del gobierno de la república
2: vamos a seguir aquí
6: Buenos días, de la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa, Sharon Smock. Señor presidente, si ¿sí nos puede decir de qué manera el gobierno federal va a motivar a estudiantes para que se enfoquen en carreras relacionadas con el sector petrolero, y sobre otro tema, si ¿sí nos puede compartir sus impresiones respecto a las 100 propuestas que eh, mandó la UNAM para el Plan Nacional de Desarrollo, por
2: favor.
0: Bueno, eh, los jóvenes van a tener mucha oportunidad. Yo creo que la cuarta transformación tiene que significar el renacimiento también de las ingenierías. Hubo un tiempo en nuestro país que eh, eran muy importantes las escuelas de la ingeniería, la ingeniería civil, la eh, ingeniería eléctrica la ingeniería petrolera pero cuando llega esta plaga esta epidemia más suave esta pesadilla llamada neoliberalismo todo eso se queda rezagado. Yo cuando estudié eh, se inscribían muchos a ingeniería, porque era la época de la construcción de obras públicas, los años 60, los años 70, las carreteras, las presas los hospitales, las escuelas. A partir del neoliberalismo se acaba con esas obras. Ahora tenemos 60 hidroeléctricas, pero las mayorías de esas hidroeléctricas se hicieron eh, antes del periodo neoliberal. Entonces, esto produjo también eh, que decayera la demanda para estudiar las ingenierías. Ahora estoy seguro que como se está impulsando la construcción de obra pública de infraestructuras, va de nuevo a resurgir eh, toda la rama de la educación eh, técnica y de las ingenierías. Ese es mi punto de vista. Y lo segundo...
6: Sobre las propuestas que dio la UNAM para el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no las
0: he visto, pero las vamos a tomar en cuenta. Eh, yo lo que creo es que tenemos que pensar en abolir la política de pillaje. Es decir, abolir la llamada política neoliberal, que no es más que una política de pillaje, de saqueo, y hay que crear un programa nuevo, post neoliberalismo, y eso es lo que estamos haciendo, como se decía antes, ¿no? porque ya ni ese lenguaje va, vamos a utilizar vamos a crear un nuevo paradigma <risas>
7: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, eh, de Grupo Gili, periódico la Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, sobre el anuncio eh, que se hizo de que van a desaparecer los semáforos en eh, las garitas eh, de la frontera eh, para que puedan ser revisados el 100% de las personas que cruzan, nos gustaría eh, saber qué países utilizan la nueva tecnología que se anunció eh, para sustituir a estos semáforos y si habrá un, un plan piloto de programa antes de echarlo a andar en su totalidad. Eh, de los cruces y si es así, en qué ciudad dará inicio. Y también sobre eh, los carros chocolates se anunció en Tijuana que en las próximas semanas podría tenerse una propuesta para, para el plan para regularizar estos estos automóviles. ¿Se limitará a la frontera este plan de regularización o se extenderá al resto del país? ¿Hay quienes consideran esta medida un premio a quienes se encuentran fuera de la ley? Eh, ¿Usted qué les diría? Y ya por último, presidente, el secretario Alfonso Durazo habló de que hay grupos del crimen organizado que ofrecen servicios como a los migrantes, eh, pero que hay otras hipótesis no en la desaparición de los migrantes que pudieron ser desaparecidos o secuestrados. Esto no es nuevo, ha ocurrido en los exenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Eh, ¿Qué hará su gobierno en concreto para detener la desaparición de migrantes centroamericanos en su paso por México, en toda la, la ruta, para que el país deje de ser la ruta eh, de la muerte para ellos? Gracias.
0: Bueno, lo de los semáforos va a ponerse a prueba. En todas estas medidas, eh, vamos a ser muy cautelosos vamos a actuar eh, de manera precavida no se trata de cambiarlo todo tenemos que estar muy seguros de que va a dar resultados eh, este no es un gobierno de ocurrencias entonces, vamos a verlo bien. Eh, por ejemplo, eh, molestan mucho las garitas eh, o retenes, pero ayer eh, se detuvo eh, un cargamento de droga en una en uno de los retenes de Sonora, donde más molestia se ocasiona porque se hacen muy largas las colas. Eh, tienen una función. Lo que estamos pidiéndole al ejército y lo están haciendo eh, es agilizar la revisión. Y tener eh, tecnología avanzada. Pero el tomar la decisión, por ejemplo, de quitarlos, ¿sí? significaría este, dejar sin control, sin este, seguridad esa región. Lo segundo, ¿no?
7: Autos, chocolate. Sí,
0: lo mismo. Vamos a este a analizarlo bien, estudiarlo bien. Ya tiene instrucciones de mi parte la Secretaria de Economía para hacer la revisión. Es una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Primero, que en efecto, ¿sí? la gente solo así puede adquirir un vehículo para trasladarse y para buscarse la vida eso hay que tenerlo presente segundo eh, hay oposición de las distribuidoras porque eh, sienten que se les afecta porque ellos pagan sus impuestos son empresas establecidas y que es una competencia desleal hay que tomar eso también en consideración. Tercero, hay un asunto que tiene que ver con la seguridad. Eh, en el norte, cada vez es más frecuente que se utilicen estos vehículos para eh, cometer ilícitos, y no se sabe de quién son estos automóviles o estos vehículos en algunos casos los gobiernos estatales están haciendo una especie de eh, registro de los vehículos para saber quién los tiene eh, para cuestiones de seguridad incluso de el mismo que lo adquirió eh, de buena fe y que dejó algún dato, se descubre que el, del, el vehículo lo utilizaron para cometer un robo, un crimen, y este van eh, a buscarlo a él cuando ya pasó tiempo, lo vendió, lo entregó a otro, se lo robaron, entonces muchos gobiernos estatales están eh, pensando en tener un registro acerca de los migrantes o sea, pero son cosas que estamos eh, revisando, analizando bien, de lo que más convenga al interés general eh, hay una ventaja en todo en todo hay una ventaja de que siempre vamos a actuar eh, a partir de lo que más convenga al interés general ya no es un gobierno faccioso el que se tiene en México no es el gobierno al servicio de una minoría es el gobierno del pueblo entonces, lo de los migrantes lo mismo estamos buscando la forma de que se respeten los derechos humanos que no eh, se les maltrate en nuestro país y al mismo tiempo tener control de eh, los eh, migrantes, sobre todo de los eh, centroamericanos, para protegerlos, para saber este, eh, quiénes son, de dónde vienen, tener información en este caso, por ejemplo, este, pues eh, no tenemos información suficiente porque sí hay un registro, se inició un proceso de censo, de identificación de los que entran a nuestro país, del Centroamérica, para darles protección humanitaria, eh, pero en algunos casos no aceptaron inscribirse, apuntarse. En, ¿Qué estamos haciendo ahora? Hay una investigación, una búsqueda, ¿sí? Y se les está protegiendo. Eh, tenemos pendiente lo de la desaparición de quienes viajaban en este camión de Tamaulipas, en Tamaulipas, pero al mismo tiempo se rescató a otros y estamos trabajando en ese sentido, eh, y vamos a resolverlo. Claro, la mejor forma, volvemos a lo mismo, es que la gente no tenga necesidad de emigrar, y en eso vamos avanzando con el gobierno de Estados Unidos para buscar un acuerdo de inversión en Centroamérica y en nuestro país, para reducir el fenómeno migratorio
7: Presidente, solamente una precisión preguntarle, en esta cuestión de los semáforos entonces no está decidido toda, todavía si se van a quitar los semáforos que se va
0: a revisar por el área correspondiente Este, eh, vamos a ver si conviene siempre se decide de manera colegial por ejemplo, esto que tiene que ver con seguridad eh, Aduanas, este, la política migratoria, todo va al gabinete de seguridad. Todo se trata en el gabinete de seguridad. Entonces falta todavía este eh, que se le revise bien sobre si conviene o no.
8: Buenos días, presidente Alberto Rodríguez de Sdp Noticias. Eh... Hoy salió que un, un escritor, un traductor, eh, Ricardo Sevilla, eh, hoy escribe un artículo donde confiesa que formó parte de un grupo de personas que hizo una campaña en su contra, liderado por Enrique Krause. No sé qué opinión tenga sobre este hecho, que desde la semana pasada ya se está hablando, eh, primero Eje Central lo tocó y ahora este nuevo testimonio eh, esta esta documentación de lo que pasó desde el año 2016, para tratar de frenar su llegada a la presidencia. Y, por otro lado, la semana pasada también hubo una reunión en, de usted con miembros de las iglesias, me parece que son iglesias protestantes, y algunos medios consignaron que le pidieron canales de televisión y estaciones de radio. Eh, ¿Esto sí es algo que esté considerando el gobierno? Eh, gracias.
0: Bueno, acerca de la primera pregunta... Eh, no queremos nosotros la polémica eh, Enrique Krause es eh, un buen historiador tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra pero merece todo nuestro respeto yo he tenido con él algunas diferencias eh, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse eh, nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas no vamos eh, a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, eh, a críticos. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores que no haya intelectuales orgánicos. Es decir, que si los conservadores quieren tener a sus eh, ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado si los liberales quieren tener a sus ideólogos pues que ellos los financien o que los intelectuales conservadores o liberales se financien eh, ellos mismos muchos son académicos eh, hay hasta maestros eméritos, tienen ingresos asegurados, pueden eh, escribir un artículo a la semana o dos eh, sin cobrar, defendiendo su... Eh, ideología, su forma de pensar, lo que está mal es de que el Estado tenga que financiar a escritores, a periodistas en lo particular, a este Defensores del régimen. ¿no? Que no haya escritores asalariados al servicio del régimen. Eso es todo. Y también una recomendación respetuosísima, que no nos pasemos de la raya que no se le falte el respeto a nadie que se cuide eh, lo que tiene que ver con la dignidad de las personas por ejemplo que se critique eh, el planteamiento o lo que se está argumentando pero que eh, no sea a la persona ¿sí? o a sus creencias o a su forma de ser ¿sí? y nada de odios nosotros hicimos la denuncia del financiamiento por lo de eh, el reportaje este de el documental sobre el populismo, porque ya no queremos que eso se haga hacia adelante, pero no es para perseguir a nadie, no es ya ni nos interesa, no nos importa. Yo creo que hasta nos ayudaron pues o sea, deberíamos hasta agradecerles o sea, no fue re bien, o sea, porque todo eso se les revirtió. Pero lo estamos haciendo hacia adelante para que haya democracia. Ahora, lo segundo es muy importante, tu pregunta. Ya nosotros estamos a favor de las libertades. Y eh, yo no eh, me opongo a que eh, se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas somos eh, parte de un estado laico pero que haya libertades también en medios para que todas las eh, creencias se expresen porque siento esto es muy personal que no perjudica hay cosas si se trata de prohibir, y aquí está prohibido prohibir, si se tratara de eso, que no se deberían de transmitir en radio y en televisión, pero el que las iglesias eh, de todas las manifestaciones tengan posibilidad de tener tiempos y espacios no lo veo mal
8: Pero incluso todo un canal toda una estación de radio
0: que tengan posibilidad de expresarse de hacerlo libremente si hay desde luego este, técnicamente posibilidades y si se considera que podría reformarse la ley tendría que eh, hablarse sobre esto. Y hablo de creyentes y no creyentes. A mí me gustaría que se facilitaran las cosas para que eh, el ciudadano pueda expresarse un poco lo que sucedió con las redes sociales. Cómo de repente este, sin censura ahí se expresa todo. Porque en las redes sociales sí creo que un sacerdote sí, puede hablar de un pasaje bíblico y en las redes sociales sí pienso, creo que lo hacen, los pastores pueden también hacer lo mismo, hablar de un pasaje bíblico y entonces ¿por qué en las redes sociales sí y en los otros medios de información no está bueno el debate ¿y por qué a ver este si se transmiten cosas en medios como el alcohol o el tabaquismo o los productos chatarras, o oh, opiniones durísimas, muy fuertes, agravios. Entonces, es cosa de verlo. Sí, me reuní con eh, un grupo de eh, la Iglesia Evangélica como me reuní con eh, el obispo Lona, como me reuní con agnósticos, eh, como me reúno con banqueros, me acabo de reunir con la presidenta de Santander y hoy por la tarde noche me voy a reunir con el presidente de Citigroup y eh, estuve jugando béisbol también. Este, <risa> eh, este fin de semana, y hoy me voy a reunir con campesinos y con obreros en Tula, y me reúno con todos, y tenemos que buscar la forma de estar juntos, siempre juntos, siempre unidos.
6: Gracias, presidente y secretaria. Soy Gabriela Jiménez, del Sol de México, y preguntarle al director de Pemex si nos podría explicar un poco más sobre la contratación de, bueno, lo de la construcción de las plataformas, eh, más o menos cuál es el monto aproximado del que ya se ha contratado una cifra, no solamente el porcentaje, y cómo fue que se dio esta contratación, si fue por adjudicación directa o por, este, por licitación. Y también preguntarles por qué se tomó la decisión de hacer la refinería de Dos Bocas por invitación restringida y no por licitación pública. Y bueno, también a usted, presidente, me gustaría este, preguntarle si nos pudiera confirmar eh, del rumor que hubo en las redes sociales sobre que usted fue padrino de una hija de Miguel Rincón si es cierto que asistió a este bautizo el, el sábado pasado en Morelos y en caso de ser cierto, si esto no pues crearía un conflicto de interés en tanto que él es pues también eh, miembro de su consejo asesor económico Gracias
0: Sí, sí fui padrino de una niña de Sandy, que es su mamá y Miguel Rincón ¿por qué lo hice? porque llevo una vida normal desde hace algún tiempo no aceptaba ser eh, compadre eh, participar en ceremonias de bautismo eh, no asistía a este tipo de actos pero en este caso es algo muy especial eh, conozco a a Miguel eh, fue de los empresarios que eh, durante la campaña eh, expresó su apoyo a nuestro movimiento y hay otras cosas también interesantes él es una persona mayor se volvió a casar con una joven y tuvo esta niña preciosa Mercedes y me dio mucho gusto eso entonces no tiene nada que ver con la cuestión pública yo soy muy estricto separo lo amistoso lo personal lo familiar con mi responsabilidad pública en lo que tiene que ver con mi trabajo como presidente de la República eh, no me hago cargo si no actúan bien ni siquiera de mis familiares lo dije solo me hago cargo de Jesús Ernesto y eso porque es menor de edad pero ya de mis hijos grandes son responsables de sus actos mi esposa todos entonces si eso es con mi familia pues es lo mismo con mis amigos y es lo mismo con todos porque yo no le voy a fallar al pueblo de México entonces no por tener una relación de amistad o familiar yo voy a torcer mi camino o voy a cometer un acto de corrupción o voy a permitir que haya influyentismo nada de eso pero soy como ustedes como todos algunos nos gusta tener compadres, otros no este tenemos amigos, o sea, soy así. Entonces sí sucedió eso.
1: Sí, en relación con el proceso de contratación que hemos llevado a cabo al día de hoy en los Campos Nuevos, comentarles que hubo una modificación en relación a cómo se contrataba en años anteriores primero decirles que desde un principio de la administración de esta nueva administración el presidente de la república y la secretaria de energía y un servidor nos hemos reunido con empresarios de la industria petrolera y ahí el presidente siempre les pidió a los que están en el sector de la reforma energética, en los bloques, pues que inviertan más garantizándoles eh, respetar los contratos, pero también les pidió que nos ayudaran participando en la prestación de servicios, en el caso concreto de la construcción de infraestructura y la perforación de los pozos. A partir de esas reuniones fueron dos o tres con todas estas empresas, volvimos a reunirnos con ellos y empezamos a recoger sus inquietudes en términos de cómo contratar de manera más eficiente y más rápida y más económica. De manera que eh, se fueron creando, o ese fue el planteamiento, de que dado que estas obras, como ustedes pudieron ver en las imágenes, son obras muy grandes, muy importantes, realmente muy pocas empresas pueden llevar a cabo este tipo de obras, se instauraron entonces contratos integrales a partir de consorcios de empresas, de dos o más empresas que se unen para que puedan llevar a cabo los contratos integrales. Esto ayuda muchísimo en, en tiempos y en costo porque anteriormente se contrataba de manera individual cada una de estas cosas y cuando una empresa por alguna razón se retrasaba en un trabajo las demás que vienen haciendo los trabajos complementarios o subsecuentes pues también se atrasaban y era probable el retraso o era muy marcado los retrasos en el desarrollo de las obras el hecho de que los consorcios actúen de manera integral permite mucho más eficiencia en, en el desarrollo de los trabajos con la supervisión de petróleos mexicanos entonces, ¿cómo se contrató? bueno, son mecanismos de invitaciones restringidas sí, se invita abiertamente a las, a las empresas a participar ellos se agrupan y van haciendo eh, sus propuestas hay un método electrónico, un mecanismo electrónico en donde las empresas meten sus propuestas técnicas administrativas, financieras y económicas y en un periodo de tiempo que es corto realmente pero que es suficiente porque fue consensado con ellos se establece el procedimiento y de manera muy transparente una vez que concluye este proceso, se da a conocer cuáles fueron las posturas de cada una de las empresas y aquella que cumple con todos los requisitos financieros, administrativos, pero principalmente técnicos y económicos, son los que las que resultan ganadoras. De manera que se le puede llamar a esto una asignación directa, pero la modalidad es la invitación. No es una asignación a una empresa, sino producto de una invitación a varias y la que tenga la mejor propuesta técnica y económica es la que resulta ganadora
3: Sí, respecto a la invitación restringida para la construcción de la refinería para el project manager se tomaron en cuenta varias cosas, la obra es una obra muy grande tiene 40 años que no se hace una así en el país, deben de ser de las mejores empresas del mundo, y se han tenido malas experiencias aquí en México, en las reconfiguraciones, reconfiguraciones que nos han costado 8 mil millones de dólares en promedio, y nos han dejado eh, los trabajos mal, eh, han dejado inconclusas, y ha tenido incluso Pemex que ver. Que meterse a trabajar. En este sentido, se pensó en una empresa seria, con todas las experiencias. Hay empresas que tienen más de 200 participaciones en construcciones de refinerías en el mundo, otras que tienen 150, con un análisis de resultados excelentes, y con ello, por eso pedimos que fuera invitación restringida. ¿Qué pasa ¿O qué pasaba en México? Pasaba en México que se iba una licitación. Y entonces, eh, por ejemplo, el caso de Odebrecht, cotizaba hasta abajo. Si la obra iba a costar, no sé, 500 millones, ellos decían, bueno, cotizamos en 300. Ganaban. Y a los tres meses de iniciar la obra... Pedían ampliación de presupuesto. A los siguientes tres meses, otra ampliación de presupuesto. Y a los siguientes meses, y así, y la obra, en lugar de costar 500, pues terminaba costando 1.000, 1.200, con estas prácticas que se habían eh, vuelto común. Entonces, con estos antecedentes. Esta es una licitación seria, una obra de gran magnitud con las mejores empresas del mundo, con las mejores prácticas de ética y de transparencia. Y en todo el proceso, desde el inicio, está la Secretaría de la Función Pública acompañando este proceso. Por eso es así.
6: Nada más podría eh, el director de Pemex aclararnos si entonces las empresas que van a participar en, bueno, que están participando en, lo, en esto de los pozos, eh, ¿son las mismas de la reforma energética o qué empresas
1: son? Sí, en, en algunos casos, algunas empresas que están en la reforma energética y muchas que han venido trabajando desde hace muchísimos años prestándole servicios a petróleos mexicanos no hemos puesto ninguna restricción para que toda aquella empresa que tenga la capacidad técnica y económica participe.
0: Aquí es muy importante, todos estos temas son importantes, eh, cuidar qué tipo de empresa va a realizar la obra, porque si nos equivocamos en eso, pues este se perjudica a la nación en primer lugar, pero también se perjudica nuestro proyecto. Esa empresa Odebrecht acabó con gobiernos y Llevó a la cárcel a presidentes de algunos países. Una empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Imagínense, si no cuidamos qué empresas van a construir la refinería de dos bocas y en vez de que nos cueste ocho mil millones de dólares pasa como otras obras que ya no voy a mencionar que costaron el doble o el triple pero no solo eso que en vez de estar en tres años no se termine en el sexenio eso no eh, lo vamos a descuidar eso es lo que les gustaría a nuestros adversarios que nos equivocáramos en eso pero como ya he dicho en otras ocasiones se van a quedar con las ganas nosotros vamos a actuar con eficiencia y al mismo tiempo evitando la corrupción. Entonces, las empresas para la construcción de la refinería de Dos Bocas que se están convocando son las mejores del mundo en eh, esta materia de construir refinerías. Para no fallar. Entonces, además, todo se hace de conformidad con la ley. Todo. Eh, puede ser el método de, de restricción, invitación. de invitación restringida, pero está establecido en la ley. Y Pemex, como empresa, tiene eh, libertad para hacer las mejores contrataciones. Uno más, ¿no? ya, porque nos vamos a,
9: bueno, más tarde nos vamos a Tula. Bueno, bueno. Buenos días, señor presidente, Omar Caballero de V de Target MX, y de la revista Lider es eh, la pregunta que yo tengo corresponde al área del sector minero del sexenio anterior eh, se hablaba sobre la extracción del, del oro en Carrizalillo en el estado de Guerrero y que aumentó la violencia y la situación se agravó con respecto a esta a esta área minera eh, muchas muertes y persecución incluso daños al medio ambiente por la extracción de este mineral a la par nuestro medio de comunicación eh, realizó un documental que hablaba acerca precisamente de este tema relacionándolo también con la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y con otra situación que tenía que ver con que México compraba oro y que en vez de extraerlo permitía que empresas extranjeras canadienses en este sentido eh, extrajeran el oro y aproximadamente, aproximadamente fueran más de 60 mil toneladas de oro para extraerse durante 20 años eh, sin embargo el Estado y el gobierno del Banco de México preferían comprar oro en vez de extraerlo y después eh, pues eh, ponerlo en manos de, del gobierno de Inglaterra para custodiarlo y pagar por eso ...y bueno, yo quisiera saber qué es lo que están haciendo en esa, en este tema... ...cómo se va a manejar eh, la cuestión minera... y ...en especial la extracción de oro en México... ...y por último nada más quería preguntarle... ...si su gobierno plantea usar todos los recursos eh, de poder y económicos... ...para fomentar aún más lo que eh, su gobierno llama la cartilla eh, moral pero no solamente para los adultos mayores, sino también para llevarlos a las escuelas, para volver a activar las materias de ética, la materia de civismo, y si eso lo pretende hacer a mediano plazo. Sí, Esto, eso,
0: eso es importantísimo. Eh, Martí decía, no solo hay que buscar el bienestar material, hay que buscar también el bienestar del alma en la Biblia mucho antes se escribió que no solo de pan vive el hombre yo sostengo porque soy partidario de el pensamiento de Tolstoy eh, soy eh, de la idea que solo siendo buenos podemos ser felices y por eso considero que es muy importante fortalecer valores morales, culturales, espirituales en las constituciones eh, fundacionales de Estados Unidos de Inglaterra la misma constitución de Apachingán establecía que el gobierno debía tener como propósito fundamental garantizar la felicidad de las personas ya o sea, yo creo en eso y pienso que tenemos que imprimir valores y rescatar valores porque afortunadamente tenemos una gran reserva de valores en México nada más que no se exaltan han querido con el mercantilismo, con el neoliberalismo, con el individualismo con el egoísmo, eclipsar esos valores. Y son tan fuertes, están tan arraigados en nuestro pueblo, que no han podido. Al final, ¿qué hicieron con eh, la máxima de que el que no eh, tranza no avanza? Hasta aquí llegaron, se acabó. Ahora el que tranza avanza, pero al tambo. Entonces, esos valores los vamos a estar fomentando. La cartilla moral, un nuevo trabajo que se está haciendo. Eh, se está convocando a filósofos, a escritores, eh, a religiosos, a ciudadanos, para que eh, nos ayuden en este trabajo, desde una visión eh, laica, eh, pero con el propósito de fortalecer valores, incluidos valores espirituales eh, ya se está trabajando en ese propósito cerca de lo de las minas pues eh, hay la verdad una eh, cantidad de concesiones para la explotación minera como nunca lo que ya eh, entregaron de concesiones los gobiernos neoliberales, no se lo acabarían las empresas ni en mil años, porque entregaron concesiones del orden de... Cuarenta cincuenta mil, cuarenta cincuenta millones de hectáreas. Nuestro país tiene doscientos millones de hectáreas y entregaron sí como. 40, 50 millones, como el 25, 30% del territorio nacional. ¿Cuándo van a acabarse este, esas concesiones? Y eso lo hicieron en eh, 36 años. Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera el general Cárdenas le entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para constituir ejidos y reconocer bienes comunales nada más que a un millón de familias campesinas de 1934 a 1940 cuando la población era de 20, 25 millones de habitantes a un millón de familias y Calderón entregó 20 millones de hectáreas más a un puñado de empresas mineras que no se van a acabar eso ni en mil años entonces nosotros vamos a respetar esas concesiones esos acuerdos también para que no haya temor miedo pero explicar que, como dicen los jóvenes, se pasaron, no estuvieron llenadera. Entonces, voy a revisar qué pasa con la explotación del oro, ¿sí? de la plata, y qué uso. Hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular. Solo decir... Se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir: este. Eh, se está perjudicando a la iniciativa privada, ¿no? O a la inversión extranjera. Repito, no se revocan concesiones. Número uno. Número dos, queremos que las empresas mineras, las canadienses, en particular, eh, lleven a cabo una explotación minera limpia. Lo único que les pedimos es que actúen igual, que como están obligados a hacerlo a hacerlo en Canadá lo mismo, igual es decir que le paguen bien al minero ¿sí? que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y sobre todo que no contaminen esa es la regla y no hay ningún problema con las concesiones nada más que ya no vamos a dar más porque para qué quieren más eh, ya es mucho ¿no? entonces eh, esa es la respuesta nos tenemos que ir nos tenemos que ir este mañana ustedes los tres de favor, ¿sí? ¿Me acuerdas?
2: Para cumplir. Muchas gracias.